0: Tåten om Brandkrossi översatt av Sofia Tingsell. Tåten om Brandkrossi är ett tillägg till Dropla och saga. Där finns bevarade ett flertal pappershandskrifter som troligen bygger på samma nu förlorade pergamentshandskrift. Berättelsen om tjuren Brandkrossi utspelas på östra Island. Vi börjar berättelsen om helgarna med Ketil Trym, eftersom han är den främste anfaden till de män som det berättas om i den här sagan. Från honom härstammar sidumännen, krossvikingarna och droplagar sönerna. Vi vill också berätta om hur Helge Åsbjörnarsson, av kloka män ansedd som den förnämsta i denna saga, härstammar från landamsmännen. En man hette Raunkel. Han var son till Raun. Han kom till Island i slutet av landamstiden och befann sig i Skridudal. Där somnade han och drömde att en man kom till honom och sa åt honom att utan dröjsmål resa sig och ge sig av och ta med sig allt han hade. Rankel vaknade och gav sig genast iväg. Omedelbart efter det Rasade hela berget och en galt och en tjur som Rankel ägde begravdes i raset. De hade blivit kvarlämnade. Och Rankel for till Rankels dal med sina män och bebyggde hela dalen, nästan 20 gårdar. Och själv bodde han på steinröda stadier. Han blev snabbt en stor och mäktig hövding och samlade mycket folk omkring sig. Hans söner hette Åsbjörn och Torir. När Rankel dog delade han söner på arvet efter honom. Torir fick den gård som fadern hade ägt och Åsbjörn byggde en gård som kallades Lokillur och som nu heter Rankelstadir, och den skötte han väl. Åsbjörn hade en hustru som hette Halbera. Hon var dotter till Rollaug, som var son till Rögnvald Jarl i Möre. De hade en son som hette Helgi. Helgi växte upp. Han blev en fåordig och lågmäld man, och det vann människors gillande. Åstbjörn blev inte gammal. När han dog fick Helgi arvet efter honom och bodde några år på lokhyllor. Sedan flyttade han och sålde gården till sin kusin, Rankel Thorison. Han reste från Island och låg i Härnad i flera år- både på orknöarna och i Norge tillsammans med sina släktingar. Under flera somrar var Helgi även på vikingafärd- och han var mycket tapper men varken stark eller särskilt skicklig med vapen. Sedan reste Helgi till Island- –och fick det gott ställt med både egendom och anseende. Spak Bersi bjöd Helgi hem till sig– –och han for med honom till Bersta stadier. Vid den här tiden gifte sig Helgi– –och fick oddlag, Bercis syster till hustru. Och De kom snart att älska varandra och hade det gott tillsammans. Men Helgi hade ingen egen boplats– och ingen var villig att lämna sin mark för hans skull. En man hette Odd och kallade Sindri. Han var rik och svår att ha att göra med. Han hade valt sig en boplats på andra sidan Lagarfjöt, mitt mittemot Bärsastadier, och skötte gården väl. Odd hade en hustru och en son som hette Våghalsen. Det sades att han med sitt temperament levde upp till det namnet. Han var sjöfarare och handelsman och mycket skrytsam. Han var skicklig i idrotter, men okvädade gärna andra och var stor i mun. En gång var det så att Helgi och hans svåger Börsi talades vid. Helgi frågade Börsi om var han kunde tänka sig en lämplig boplats åt honom. Bersi gav honom ett gott råd som de följde. Så snart isen hade lagt sig på elven, gick Helgi till oddstadier och började umgås med våghalsen och snart nog anordnades lekar mellan oddstadier och stadir. En man som hette otrygg var vintergäst på oddstadier. Han gav sig på våghalsen under lekarna och skröt efteråt om att våghalsen snarare var en högljudd än en hård motståndare. Därefter dräpte Odd otrygg och Helge Åsbjörnarsson skötte målet. Man sökte förlikning, men det fanns ingen annan lösning än att Bercy ensam skulle få avgöra saken. Bercy utdömde en liten penningbot och vräkte Odd från hans bostad, och han tvangs bort från häradet. Odd ogillade starkt utgången av målet, men så blev det eftersom många tyckte att han fick vad han förtjänat. Helge Åsbjörnarsson köpte Oddstadier, trots att Odd misstyckte. Men det fick bli så att Odd måste lämna gården- och sen berättas det inte mer om honom i den här sagan, trots att han har ansetts vara en stor man. Helgi satte bo och ordnade allt på Oddstadier på en och samma dag och föresatte sig att flytta hela sitt hushåll dit redan första fardagen. Men medan Odd gjorde sig redo för avfärd, lät han slakta och tillreda också. Och den första fördagen han var klar att ge sig av såg han till att bord sattes fram ute efter bänkarna och att allt det tillagade köttet bars fram. Odd gick dit och sa: Här har nu omsorgsfullt dukats ett bord som till våra käraste vänner. Denna fest tillägnar jag Frey så att han inte låter den som nu tar över Oddstadir. –lämnar platsen med mindre bitterhet– –än jag lämnar den med nu. Därefter får Odd iväg med hela sitt hushåll. Vissa av ättlingarna till droplagarsönerna– –säger att de inte känner till den här historien. Men även om somliga tvivlar på att den är sann– –är det roligt att höra den. En man hette Grim och bodde i Våpnafjörd i Inrevik. Han var en ung man, gift, och hade det gott ställt. Han födde upp en oxe med ett vitt brandkors i pannan, och det var ett fint djur det både utseende och storlek. Denna oxe tyckte han bättre om än all annan boskap han ägde. Oxen gick ute på Klövervallen på sommaren, och den fick mjölk både vinter och sommar. En sommar när oxen var tio år gammal och höet var satt i stackar runt husen hände det att oxen sprang av och an och välte stackarna. Männen ville fånga in oxen, men det lyckades inte, och det gick inte bättre bara för att fler män försökte, utan oxen sprang sin väg och kom till slut fram till yttre Krossavik, där han fortsatte ut i havet och simmade iväg utom synhåll. Grim blev mycket upprörd över att ha förlorat sin oxe. Han hade en bror i Öxarfjörd som hette Torstein. Denne var en duktig bonde, en klok och omtyckt man. Bröderna stod varandra nära. Nu fick Torstein bud om att han skulle komma och besöka sin bror Grim i Vik. När bröderna träffades sa Torstein till Grim att inte ta så illa vid sig av förlusten och att det fanns mycket att glädja sig åt. Grim hade stora rikedomar och det skulle säkert gå att föda upp en annan också som inte var sämre än den förra. Och det låg en stor ära i att båda vikarna skulle få namn efter hans oxe. Men för Grim gick allt som Torstein sa in genom ena örat och ut genom det andra. Torstein stannade hela vintern för att trösta sin bror. Men Grim var ändå mycket nedslagen. Han sov dåligt och ville knappt äta. Och när vintern var förbi hörde sig Torsten för med Grim om han ville ge sig ut på en utlandsresa och sa att en sån var bra mot tungsintet och att det tog tankarna ifrån de svårigheter som stod i vägen för ens glädje och välbefinnande. Grim sa att han skulle resa om Torsten följde med och Torsten sa att han gärna ville resa om det kunde göra Grim lättare till sinnes. De satte män till att sköta sina egendomar- och så seglade de båda bröderna iväg från Unaås- utan särskilt mycket pengar. På den tiden brukade man ha med sig- vävda yllekapper som handelsgods. Och det hade också de. Resan gick bra- och deras skepp anlöpte Trondheim. De slog upp sina tält på land- och besättningen lämnade skeppet och fort till sina hemtrakter. Men bröderna stannade kvar i sitt tält. Tidigt en morgon kom en man till brödernas tält. Denne man var stor och stark. De frågade vad han hette. Han sa att han hette Karhövdi. Då frågade de honom vart han var på väg och varifrån han kom. Han sa sig höra hemma hos en bonde som hette Geiter och att han för Gatyrs räkning ville köpa 24 kappor- och han sa att Gatyr var rik och alltid betalade sina skulder. De sålde till honom de kappor som han ville ha- och bad att få mjöl i ersättning. Han kastade kapporna över axeln och gick sin väg. En man som hette Thorir och var från det inre av tröndelag kom därefter till dem och bjöd dem att bo hemma hos sig. Han var en duktig bonde. De tackade ja till hans inbjudan och reste dit. De togs väl om hand. De frågade ofta Torir bonde om Geiter, men han sa att han inte visste något om honom. De hade inte varit där länge förrän de ville resa därifrån och söka upp Geiter. Torir försökte avstyra det men lyckades inte. De reste iväg uppåt dalgångarna och frågade hela vägen efter Gatir men ingen kunde berätta något om honom. Till slut kom de till en man i en avlägsen dal och frågade honom om Gatir men han sa att han inte kände honom. Då frågade Torsten om han kände till någon plats som var uppkallad efter Gatir. Han sa att det fanns ett ställe som hette Gaitishamrar. Och han berättade för dem hur man tog sig dit. Dagen efter begav de sig dit. Där kom de till en grottmynning. Det brann en eld i grottan. Vid elden satt en man. De kände igen sin gamla kamrat, Karhövdi. Han kom genast på fötter och gav dem ett hjärtligt välkomnande. De satte sig vid elden och såg sig omkring. De tyckte sig då se brandkrossi, grims oxe, alldeles välbehållen på ena sidan av grottan. Karhövdig tog hand om deras kläder och när han kom tillbaka bjöd han dem att stiga in i storstugan. Och när de kom in satte män på båda bänkarna iklädda deras kappor. I högsätet satt en stor och ståtlig man i en röd kappa. Denne man hälsade de välkomna och bjöd dem att stanna så länge de ville. De fick sätta sig vid hans sida och det fanns både god mat och dryck. Det satt två kvinnor innanför Gatir, båda vackra och den som satt närmast honom var äldst och det var hans hustru och den andra, den yngre kvinnan, var hans dotter de hade inte varit där särskilt länge en Grimm började bli sorgsen. Gatir märkte snabbt detta och en dag sa han till Grimm Jag har begått en oförrätt mot dig, Grimm. Jag skickade min träl karhövdi efter din oxe brandkrossi som var det finaste kreaturet på hela Island på den plats där du trodde att du tyckte dig se din oxe den första kvällen. Där ligger oxens hud, fullstoppad med mjöl. Och jag ska ge dig så mycket mjöl som din oxe var värd. Jag har också lagt märke till att du har kastat blickar på Droplauk, min dotter. Och du ska få gifta dig med henne om du tar henne med till Island. Och du får med dig en riklig hemgift. På min mors sida har hon mycket att brås på och på sin fars sida är hon heller inte illa rustad. Min mor var en duglig kvinna och min far var ganska ståtlig. Grim tackade ja till erbjudandet och så ordnades Grims och dropplags bröllop. Det blev en storslagen fest och hela vintern sov de alla tre Grim, Dropplag Torstein i en sidogrotta och Grim och Dropplag blev allt mer förälskade i varandra. Grim var nu mycket tillfreds. Och när det vårades frågade Gater Grim vad han ville göra. Grim sa att han inget hellre ville än att resa till Island. Gater bad då bröderna att köpa och utrusta ett skepp. Han sa att Grim och dropplag inte skulle bli utan rikedomar. Och han bad Karhövdi att frakta det de ägde av egendom och handelsvaror ner till skeppet. Bröderna gjorde som geiter hade föreslagit och förberedde avfärden. Geiter och hans svärson hade ett vänskapsfullt samtal innan de skildes. Geiter bad Grim att ta hand om både sig och hustrun- och sa att då skulle allt gå väl. När bröderna var segelklara kom Karhövdi ner till dem och bar Brandkrossis mjölfyllda hud på ryggen. Han gick ombord på skeppet och la försiktigt ner den där de ville ha den. Sen kom han en andra gång och hade med sig betalningen för kapporna. Tredje gången kom han med två kistor- i den ena låg dropplags kläder och dyrbarheter, i den andra guld, silver och andra skatter. Det var dropplags hemgift. Därefter gav de sig ut på havet. Färden gick bra och de kom till inre krossavik. Och där bars brandkrossis hud i land och båda vikarna blev så uppkallade efter oxen. Därefter sålde bröderna skeppet och reste hem till sina gårdar. Torsten gifte sig och ansågs vara en utmärkt bonde och hans släkt bredde ut sig i Öxarfjörd. Och Grim bodde i Krossavik och var lycklig så länge både han och Dropplag var i livet. Han hade ryckt om så att vara en duglig man och Dropplag var en fin och godhjärtad kvinna, omtänksam, ärlig och lågmäld. Hon var stolt och hårdnackad om man satte sig upp mot henne. En god husmor, trofast mot sina vänner men tvär mot ovänner. Droplau blev inte gammal utan dog i sjuksäng. Och Grim blev förtvivlad över att mista henne. Han sörjde henne djupt och blev mycket olycklig. De hade en dotter som hette Mardöl. Hon var en vacker och högt aktad flicka och mycket lik sin mor, omtänksam, omtyckt och vänfast när hon blev gammal nog för det. Hon skötte sin fars gård efter moderns död. Hon tog hand om allt på bästa sätt. Sen gifte hon sig österut i häradstol till gården Gilså och blev mor till Grimmar Dallarsson som var fart i dropplag, mort till Grim och helg i dropplagarson.